0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Leite tem 37 anos e é bacharel em Direito. Filiado ao PSDB desde 2001, foi vereador de Pelotas, presidente da Câmara da Cidade e, posteriormente, prefeito do município. Em 2018, foi eleito governador do Rio Grande do Sul pela primeira vez. Em março de 2022, renunciou ao cargo mirando disputar a presidência da República. O projeto não deu certo e Leite concorreu novamente a governador. Em uma virada do primeiro turno para o segundo turno, derrotou o Onyx Lorenzoni com 57,1% dos votos válidos. Além de comandar o Rio Grande do Sul, Leite também vai presidir o PSDB a partir de janeiro de 2023. Governador Eduardo Leite, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço. Obrigado aqui ao Poder 360, a tia Gabriel e a todos aqueles que nos acompanham, é claro.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista falando sobre sua virada na eleição. O senhor foi para o segundo turno com apenas 2.441 votos a mais que o terceiro colocado conseguiu virar o resultado. A que o senhor atribui a sua vitória?
1: Olha, Gabriel, a eleição de 2022 ficou marcada como uma eleição em que, infelizmente, a polarização nacional acabou tendo impacto é, fortíssimo nas eleições locais. Né? O debate para os eleitores estava muito centrado em Lula ou Bolsonaro. Aqueles que concorreram, que participaram do processo eleitoral, sabem bem do que eu estou falando. Ao abordar qualquer eleitor para conversar sobre a sua eleição, seja para deputado, para senador, para governador, como eu, frequentemente o que mais se ouvia do eleitor era: mas está com Lula ou está com Bolsonaro? Pouco os eleitores pareciam querer discutir efetivamente os problemas locais e as eleições que estavam sendo disputadas. Eu tenho dito a eleição, na verdade, não são, não é uma, são cinco eleições que a gente tem no mesmo dia, né? São cinco eleições. Cinco votos diferentes que seriam dados, mas é claro, a dispersão entre tantas candidaturas uh, uh, acabou fazendo com que o eleitor, no primeiro turno, uh, acabasse definindo seu voto muito mais num alinhamento em função da eleição nacional. Uh, nesse sentido, dois dos meus adversários tinham associação às candidaturas que estavam polarizando no primeiro turno e no segundo turno também. Uh, uh, e foram especialmente uh, uh, alavancados por isso. Né? Eu disputava com a minha biografia, com a minha, uh, o meu governo, o trabalho que nós tínhamos feito no Rio Grande do Sul. No segundo turno, aí sem a dispersão com tantas outras candidaturas e eleições, com dois candidatos apenas, enfrentando no debate os temas locais, conseguimos trazer a audiência da eleição para o Rio Grande do Sul, né? Tratamos dos temas locais. Eu me neguei a apoiar um dos candidatos à presidência da República, não declarei sequer o meu voto na eleição nacional. E isso, muito ao contrário do que algumas pessoas possam dizer que foi ficar em cima do muro, foi na verdade insistir em debater o Rio Grande do Sul, não permitir que transformássemos a eleição local simplesmente numa decisão sobre a eleição nacional de Lula ou Bolsonaro, mas sim uma eleição que olhasse para o Rio Grande do Sul, para o nosso Estado. Afinal, nenhum dos dois candidatos a presidente estaria nos próximos anos no Palácio Piratini, que é a sede do governo gaúcho, cuidando do salário dos servidores, das estradas, da saúde e dos outros temas que preocupam os gaúchos. Quem é estar lá... Era o governador que seria escolhido. E a gente conseguiu fazer esse debate e trazer a atenção para os componentes locais e fazer com que os gaúchos decidissem pensando no Rio Grande do Sul e não pensando numa associação com algum dos candidatos de Brasília.
0: Governador, ao longo da campanha, o senhor teve muitos atritos com o ex-ministro Onix Lorenzoni. Foi alvo de homofobia e também durante um debate o Onyx recusou a cumprimentá-lo. Esse recorte acabou viralizando. O senhor acha que essas atitudes do candidato derrotado contribuíram para sua vitória?
1: Acho que tiveram influência. Eu não diria que qualquer uma delas tenha tido um efeito decisivo. Mas acho que ficou muito claro né, que, do nosso lado, o enfrentamento da política se dá no terreno da política, na arena do debate, da divergência, mas não na tentativa de desqualificar, de uh, uh, simplesmente destruir um adversário. Uh, nós... Trouxemos um dos, dos pontos que ficou icônico neste processo eleitoral, foi num debate do segundo turno, em que por oito vezes insisti perguntando ao meu adversário qual seria a sua alternativa para o regime de recuperação fiscal, que ele insistia em uh, atacar, né? uma decisão que nós encaminhamos junto com o governo federal do presidente Bolsonaro, inclusive, e que ele atacava como se fosse algo ruim para o Estado, e se negava a apresentar uma alternativa. Então, acho que o conjunto dos fatores, né, mostrando que do nosso lado existe respeito, diálogo, uh, que existe civilidade, né, é possível fazer política divergindo, mas respeitando uh, lado oposto e principalmente com conteúdo e buscando apresentar caminhos para o Rio Grande do Sul para a sociedade, para quem a gente pretende representar, acho que isso é que foi decisivo e claro, um governo que fizemos que há quatro anos o Rio Grande do Sul não conseguia nem pagar o salário dos servidores atrasava o décimo terceiro pagando parcelado no ano seguinte, o 13 terceiro dos servidores, atrasava pagamento aos hospitais, aos municípios, a fornecedores de medicamentos, inclusive, uh, e agora o Estado, graças às reformas que fizemos, tem as contas em dia, tem capacidade de investimentos, né está mudando o seu perfil aí de, de ambiente de negócios uh, por conta de redução de burocracia, redução de impostos, tudo isso... Claro, o Estado ainda tem um monte de problemas, mas as pessoas começam a perceber que ele tem soluções.
0: Em julho de 2021, o senhor assumiu sua homossexualidade. O combate à homofobia é um tema que deve estar entre as suas pautas? E quais serão suas prioridades no governo do Rio Grande do Sul?
1: não Sem dúvida, Gabriel, que uh, o combate à homofobia, e mais do que isso, trabalharmos por uma cultura de respeito, como eu disse, de civilidade, de tolerância Uh, que tenha a diversidade da nossa população tratada como uma força e não como uma fraqueza é um foco uh, do nosso governo e deve ser foco, na minha visão, de qualquer governo, seja na instância municipal, estadual ou federal. Uh, o povo brasileiro é diverso. Né? Somos, somos homens, mulheres, trans, uh, população LGBT, negros, brancos, indígenas, né, um povo que tem uma diversidade de crenças religiosas, uh, que tem pessoas de diferentes origens e culturas, e tudo isso constitui uma força do nosso povo, porque é nessa diversidade, nesse choque de opiniões, de culturas que nós temos uh, na convivência fraterna que deve ser entre estes povos todos, entre essas pessoas diferentes, que nós nos tornamos mais criativos porque temos origens diferentes, temos circunstâncias e contextos diferentes, realidades distintas, e isso tudo é, significa um olhar sobre os problemas diferente de cada um entre né, entre os, as, as diferenças que temos e soluções também diferentes, portanto. Então isso é força, inclusive econômica para o nosso para o nosso país e por isso nós criamos no meu primeiro mandato as primeiras delegacias de combate à intolerância no Estado, uh, os projetos culturais têm pontuações diferentes para receber incentivos do Estado, de acordo também com uh, o que trabalham em temas de diversidade e de inclusão, uh, nós, os patrocínios do governo do Estado têm essa preocupação de ajudar né, culturalmente a mudança de visão da sociedade sobre essas diferenças. Então, uma série de medidas foram adotadas para que a gente pudesse promover inclusão e igualdade e respeito à diversidade. A grande agenda para o nosso próximo mandato, o primeiro mandato, foi especialmente voltado a reequilíbrio fiscal. É claro que, o ano passado para cá, especialmente com as contas equilibradas, passando a ter superávit nas contas públicas, nós tivemos capacidade de investimento que já começa a virar é, a mudança do Estado nas estradas, a partir dos investimentos que estamos fazendo, na segurança pública, em todas as áreas, na saúde, são os maiores investimentos da história recente. Mas a grande agenda, para mim, no próximo governo, é a educação, né? onde eu quero colocar toda a minha energia para que o Estado consiga formar mão de obra qualificada porque as estradas estão sendo pavimentadas, os portos estão sendo melhorados, investimentos acontecem nos aeroportos, toda a logística do Estado está mudando, a burocracia vai sendo reduzida, a carga tributária foi diminuída, mas o que vai ser decisivo para crescimento econômico no Estado é a qualidade da mão de obra. Né? A produtividade do Estado depende muito do capital humano, que tem que ser capaz de produzir mais, mesmo sendo menos gente na medida em que o Rio Grande do Sul uh, tem uma alta longevidade e uma baixa taxa de uh, natalidade. Isso significa que nós temos que ser capazes de produzir mais, mesmo com menos jovens sendo inseridos no mercado de trabalho. Então, o que a gente inclui no mercado de trabalho como capital humano precisa ser de excelente, de excepcional qualidade. Por isso que a gente está dando toda a atenção aí para a educação nesse novo ciclo de governo.
0: Conferenador, o senhor mencionou a questão fiscal e uma das vitrines do seu primeiro mandato foi a responsabilidade fiscal. O senhor pretende manter esse tema como foco nas ações do seu novo governo?
1: Sem dúvida, é pilar fundamental para que a gente possa atingir os objetivos. Não é finalidade do governo o equilíbrio fiscal. A finalidade do governo é melhorar a vida das pessoas. É poder fazer os investimentos, como eu disse, na segurança pública para dar paz, tranquilidade às famílias, é fazer os investimentos na saúde, tanto da atenção primária com os postos de saúde, aos hospitais que dão atendimento de alta complexidade e que precisam renovação dos seus parques tecnológicos, ampliação de estruturas, renovação das estruturas. É fundamental que a gente seja capaz de transferir renda para a população que precisa de atenção urgentemente para poder botar comida na mesa. É fundamental que nós tenhamos uma educação que tenha escolas reformadas, com tecnologia acoplada ao ensino, para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Tudo isso custa dinheiro. E para ter dinheiro para investir é importante que o Estado tenha disciplina nas contas, que ele não gaste mais do que arrecada. Porque gastar mais do que arrecada traz no curtíssimo prazo uma sensação de bem-estar mas no médio e no longo prazo condena uh, o Estado e a população a sofrerem com o endividamento, com a perda do controle do gasto, a gente consegue investir menos e a vida das pessoas piora. Então, uh, neste segundo ciclo de governo, o, a disciplina fiscal, uh, o controle uh, das contas é fundamental para poder cuidar das pessoas também.
0: Governador, o senhor mencionou lá no início, e todos sabem, que o senhor ficou neutro no segundo turno na disputa entre Lula e Bolsonaro. Passadas as eleições, que tipo de relação o senhor buscará ter com o governo Lula? Eu fui
1: prefeito de Pelotas com a Dilma como presidente. Fui governador do Rio Grande do Sul com o Bolsonaro como presidente. E sempre mantive com os governos a relação que entendo adequada e pertinente, que é a relação republicana né, dentro de uma... Uh, condição harmoniosa, porque não existe um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. O povo é o mesmo. Né? O cliente, a grosso modo, que tem o presidente eleito e que tem o eu, é o mesmo no território do Rio Grande do Sul. Brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos trabalhar, sim, em harmonia e conjuntamente. Tenho a expectativa de uma relação... Uh, uh, republicana, respeitosa por parte do governo federal e ele vai poder contar comigo também nessa mesma linha. Agora, é claro, onde houver divergência, especialmente no que signifique atingir interesses do Rio Grande do Sul, vamos brigar fortemente pelos nossos interesses. Naquilo que houver divergência do ponto de vista programático, vamos exercer a divergência, a diferença no bom debate político, mas não simplesmente querendo criar embaraços, dificuldades, constrangimentos para o governo eleito. A gente precisa é, é, estabelecer a... a o debate no mais alto nível em favor dos interesses do país e de toda a sociedade brasileira. O
0: senhor vai comparecer à posse do presidente eleito?
1: Olha, não estou programado para isso. né? Se houver a possibilidade de compatibilização das agendas, eu ainda não tenho clareza aí de como é que serão os horários da minha posse e da posse do presidente da República, uh, posso considerar isso, até porque será um momento importante de demonstração para o Brasil e para o mundo de, de saúde né, da nossa democracia, eh, da alternância de poder, depois de um período de intenso debate, de tensão, inclusive, eh, da, na, da, nos debates eh, do nosso processo eleitoral, eh, a demonstração de que as nossas instituições são fortes, são sólidas e resistem a esses enfrentamentos e que essa passagem de bastão se dá Dentro de um ambiente de mínima tranquilidade e serenidade, mas não estou programado neste momento para isso e tenho que ver como é que vão ser aí as condições logísticas e adequadas para eventualmente poder participar
0: na sexta feira 9 de dezembro Lula anunciou cinco ministros entre eles Fernando Haddad para a fazenda e José Múcio para a defesa. como o senhor avalia? Esses anúncios? Ao
1: respeito né, à legitimidade que o presidente eleito tem de dar ah, os seus passos. Eu conheço muito bem os, ah, as, nas suas escolhas. Eu conheço muito bem, especialmente pela convivência que tive, os ex-governadores ex -governadores, Flávio Dino e Rui Costa. Ah, bons governadores, entendo que ah, tem um trabalho respeitável aí nas suas ah, esferas de governo dentro de uma relação também republicana temos divergências do ponto de vista programático e aí é que reside a minha especial preocupação é, o, quais são os sinais né quais são é, as quais, o que virá especialmente na área econômica de é, diretrizes da política econômica do governo para assegurar ao país e aos investidores internacionais aos a, a, que acompanham o Brasil lá de fora que nós teremos uma trajetória de controle da dívida pública sobre o PIB né? e, e que não haverá descontrole do gasto que gere inflação e que, consequentemente, pressione juros fazendo com que a gente tenha, de um lado, uma, uma economia estagnada com baixo crescimento econômico e, de outro lado, inflação tirando o poder de compra da população. Então, mais do que as pessoas, a preocupação, acho que todos eles merecem o meu respeito, eh, figuras políticas que têm as suas histórias, a sua trajetória, a sua afinidade com o presidente eleito, mas esperamos aí mais do que as pessoas os sinais claros do projeto, da agenda que este governo vai é, é, imprimir para o país num momento importante da nossa vida para é, assegurar crescimento econômico, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população.
0: O senhor vai assumir a presidência do PSDB no pior momento da história do partido. Em 1990, a primeira eleição da sigla, foram eleitos 38 deputados federais. Neste ano, apenas 13. O que precisa mudar no partido?
1: Acho que é essencial que se promova uma discussão programática antes de tudo. Nós temos uma federação formada com o Cidadania. Há uma discussão sobre ampliarmos essa federação com a participação do Podemos, que acaba de incorporar o PSC. E, se isso se confirmar, nós teremos no grupo de partidos que estarão participando da Federação, 36 deputados. Uh, mais do que garantir uma bancada com relevância do ponto de vista numérico uh, no Congresso, é fundamental que nós promo possamos promover, promover o nosso debate interno, não apenas do PSDB, mas como com este grupo de partidos, sobre a agenda e o propósito que temos para o país, uh, sobre quais as bandeiras que... Uh, vamos erguer de forma mais uh, evidente e clara diante da população. Eu tenho muita alegria de ter sido uh, o governador mais jovem aí da última safra de governadores. Acho que nessa sou novamente uh, menos jovem agora, mas ainda uh, com alguma juventude nos meus 37 anos. Raquel Lira foi eleita em Pernambuco também, agora acabou de completar 44 anos. É uma jovem líder, numa primeira vez, duas mulheres numa chapa sendo eleitas num Estado, isso é histórico. Eduardo Ridel foi é, é, eleito no Mato Grosso do Sul e representa a continuidade também do governo do PSDB por lá. Ou seja, nós temos aí é, fôlego e capacidade de dar a volta por cima como partido político, mas é fundamental que possamos promover essa revisão de conteúdo, de programa, de discussão interna para promover alinhamento de posicionamento, de discurso uh, uh, do, das nossas lideranças. E eu estou animado com as perspectivas que vêm pela frente, embora seja um momento difícil para o partido, porque uh, compreendo que há espaço para apresentarmos à população um caminho alternativo a essa polarização que nós visualizamos na última eleição. Uh, muitos foram às urnas nessa última eleição, Gabriel, menos votando a favor de um projeto ou de um candidato e mais votando contra o outro. É, Muitos dos eleitores foram com um sentimento de tristeza, de raiva e até ódio em relação a uma das candidaturas, é, votando, portanto, em, num outro candidato, mas não com esperança e com sentimento de alegria e de expectativa mas sim simplesmente para evitar um dos candidatos eu acho que a eleição é um momento muito importante na vida nacional né, para a cidadania para nós desperdiçarmos isso que acontece a cada quatro anos em relação ao país, simplesmente votando contra. Acho que é o momento que a gente tem que votar a favor, com expectativa, com esperança, com confiança no futuro. E é isso que a gente tem que ser capaz de apresentar, um projeto alternativo a essa polarização, que anime, que estimule, especialmente a nossa juventude em relação ao futuro do Brasil. É isso que eu quero poder promover de discussão interna, para que o partido tenha clareza, daquilo que defende, né, que como federação, como um movimento de partidos políticos possamos uh, uh, com clareza apresentar isso ao povo brasileiro e assim construir condições de quem sabe ali na frente uh, recuperarmos protagonismo no processo eleitoral, ganhando espaço e fazendo com que as pessoas possam ir às urnas com alegria, com confiança, acreditando em um futuro diferente.
0: Governador, o senhor mencionou a conversa com o Podemos... Já, o PSDB já é federado ao Cidadania. Há alguma possibilidade dessa federação como podemos sair ainda este ano? As discussões
1: estão bem avançadas. Né? Há um grupo de trabalho entre os partidos é, discutindo os pontos específicos. Agora os partidos estão avançando sobre a discussão de como seria a governança desta possível federação, ou seja, como nas instâncias decisórias, tanto do nível local no município, quanto nos estados e no nível federal esta federação tomará as decisões, a distribuição do peso, da relevância, isso é um ponto difícil, né? é sensível a ser trabalhado, porque somos um país de dimensões continentais, com realidades muito específicas em cada uma das regiões, e, e estamos avançando nessa discussão. Portanto, é, talvez neste ano ainda seja difícil, mas é possível que logo no início, em janeiro do ano que vem, se tudo estiver bem encaminhado, possamos consolidar esta federação.
0: O PSDB fez prévias presidenciais e não teve candidato a presidente. Foi um erro ter prévias ou o partido não estava preparado para o resultado?
1: Em clima de Copa do Mundo, né, dá para usar a metáfora aí do futebol, depois do jogo jogado é fácil fazer a análise do que, que deveria ter sido feito. Né? Olha, se tivesse cruzado para cá, se tivesse evitado aqui, se tivesse bloqueado aquele jogador e, consequentemente, evitado o gol do adversário. Uh, o resultado seria outro. Então, depois do jogo jogado, é fácil fazer a análise. Acho que no espírito que nós tínhamos do momento, das circunstâncias do partido, as prévias se fizeram necessárias, estabeleceram uma discussão interna. Eu lamento né, que os resultados tenham sido uh, conduzidos menos pela decisão sobre que seria efetivamente melhor para o partido como, des como candidatura nacional e mais conduzidos sobre expectativas em eleições locais. Uh, assim, nitidamente... É, é, a necessidade de abrir espaço em São Paulo para uma candidatura a governador acabou impactando na decisão sobre a candidatura a presidente da República. Não falo isso aqui com mágoa nenhuma, nem com ressentimento. Faz parte do jogo político. e Inclusive, nos traz aprendizados. né? O tanto quanto essas decisões precisam ser, se não blindadas, né? uma decisão sobre uma candidatura nacional, no mínimo, protegida para que interesses específicos de regiões acabem não significando de forma decisiva uh, a decis, uh, uma um resultado num processo nacional. Acho que foi um aprendizado importante para o partido. A mim permitiu dialogar com várias instâncias, com outras regiões. Sinto que cresci pessoalmente, antes mesmo de politicamente, podendo conhecer tantas realidades, a própria política nacional, né, as diferenças que nós temos uh, regionalmente no, nos estados, isso tudo me proporcionou um grande crescimento. E o resultado uh, foi o que todos observamos, mas uh, acho que nos momentos de derrota a gente espera que se possa aprender com o resultado para não errarmos mais.
0: O governador o senhor cogitou mudar de partido e se filiar ao PSD para disputar a presidência. Uma ala do PSDB rejeitava sua figura e uma candidatura própria. Agora o senhor vai assumir a presidência do partido. O que mudou nesses últimos meses?
1: É curioso, né, Gabriel, que dos três candidatos que disputaram as prévias, apenas eu permaneci no partido, né, tanto João Dória quanto Arthur Virgílio se desfiaram do PSDB, eu continuo no PSDB e apesar dos movimentos, do que as prévias acabaram impactando, resultando, do que este apelo para a permanência no PSDB, mesmo com a renúncia, acabaram tendo de impacto até na minha trajetória política e nos debates da eleição estadual, estou aqui né, disposto a contribuir para que o PSDB e o Centro Político retomem protagonismo. Uh, não há efetivamente uma mudança, minha posição continua a mesma, tanto é que eu permaneci no PSDB. Uh, o partido estava especialmente sob a influência de um outro projeto político, naquele momento, o que me levou, sim, a ouvir e considerar convites que me foram feitos de outros partidos. Mas eu atendi o apelo das grandes lideranças do PSDB, que me pediram para permanecer. É o partido em que eu me vejo representado do ponto de vista programático, apesar de todos os seus problemas. É composto por seres humanos, pessoas falíveis, e, portanto, não é isento de problemas mas, uh, olhando no espectro político brasileiro, é onde eu me vejo representado. Um partido que defende a modernidade, né, a modernização da máquina pública, revisão de estruturas, responsabilidade fiscal, mas que não faz, e privatizações, por exemplo, mas que não faz isso como um fim em si mesmo, porque tem um olhar sensível né, sobre as questões sociais, a preocupação com atender as famílias mais pobres, com criar programas de transferência de renda, promover inclusão social, proteger as pessoas mais vulneráveis e fazer tudo isso, né, política fiscal e social, sempre com respeito, com tolerância, com diálogo. É, é, é onde eu me sinto efetivamente representado. Eu quero ajudar o PSDB a, a, nessa discussão interna, no esforço de alinhamento de posições das suas lideranças Uh, dar a sua contribuição no cenário político nacional, trazendo uh, uh, o Brasil mais para o centro do que para os extremos.
0: Governador, o senhor falou que, é, dado o resultado da eleição, é hora de fazer uma autoanálise, é hora de reavaliar o PSDB e o que, que o senhor, de fato, pretende fazer para reconstruir o partido para as próximas eleições.
1: Essa discussão, esse debate, né? vamos ter que montar os nossos grupos de trabalho, os nossos ciclos de seminários, de congresso de partido e junto com os outros partidos da federação para poder promover esse alinhamento programático. É né? Uma leitura do que o PSDB tem como diretrizes e o que o momento, a circunstância política do Brasil e do mundo exige de revisão. Né? Por exemplo, o maior esforço em inflexão nas pautas ambientais, nas questões das mudanças climáticas, a maior inflexão sobre as questões de diversidade uh, e de inclusão, de minorias, uh, temas que precisam estar mais presentes na nossa vida partidária, alinharmos os nossos posicionamentos e dar ainda melhor clareza e consistência sobre quais são as nossas posições a respeito desses assuntos, uh, uh, engajando as nossas lideranças na defesa dessas bandeiras para que fique claro para nós mesmos e para os eleitores o que defendemos e como defendemos. Esse é um esforço que tem que ser feito continuamente, né? porque é como dentro do planejamento estratégico de qualquer empresa, existe todo o trabalho de cultura organizacional para que todos os funcionários entendam pelo que, trabalham para onde né, estão dirigindo seus esforços, um partido também precisa promover essa discussão. E talvez porque o PSDB, eh, eh, ao longo da sua história, muito mais teve tempo antagonizando com o PT, quando o antagonismo ao PT passou a ser exercido por Bolsonaro ou pelo, ou pelo bolsonarismo, isso tenha gerado... Uma confusão uh, para muito das lideranças do próprio PSDB, uh, uh, justamente por este, este sentimento. Ora, se uh, uh, o PSDB sempre foi oposição ao PT e o PT ao PSDB, logo, se a oposição ao PT passa a ser feita por Bolsonaro, uh, estaria uh, o partido, logicamente, próximo de Bolsonaro? Não. Não acredito que seja assim, pelo contrário, acho que nós temos muitas divergências, muitas diferenças com Bolsonaro, acho não, tenho certeza, né? não é a política que me representa a do bolsonarismo, a que hostiliza, a que agride, a que ataca quem pensa diferente, portanto nós não podemos é, é, sucumbir a essa superficialidade, a essa a, 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 a política rasa né? que tenta traduzir entre petistas e antipetistas à nossa política nacional. O PSDB, portanto, precisa promover essas discussões, ajustar ah, o seu conteúdo, a forma de comunicar essas bandeiras principais à população e buscar se reconectar, na minha visão, especialmente com os jovens, né? especialmente com aqueles que eh, formarão aí, nas novas gerações, eh, o futuro do nosso país.
0: Então o senhor acredita que o PSDB, nesse momento, vive uma crise de identidade e precisa reorganizar a sua identidade? De certa forma, sim.
1: De certa forma, a identidade do PSDB ficou um tanto uh, comprometida né, e, e apagada diante desta simplificação do debate político nacional. Uh, eu, eu insisto que ser moderado, uh, ser ponderado, não é ficar em cima do muro por muitas vezes o PSDB foi acusado de estar em cima do muro sobre temas, e não tem, na minha visão, um muro uh, quando nós estamos, na verdade, com posições claras sobre qual é o papel do Estado na economia, qual é o papel que nós temos sobre o meio ambiente, sobre as mudanças climáticas, tudo isso precisa estar muito bem alinhado. O que nós devemos e podemos apresentar como alternativa ao país é tomar as nossas posições com clareza, sem agredir quem pensa diferente. E participando do debate sobre esses temas, respeitando o contraditório e ouvindo os outros para entender as suas posições e, quem sabe, até fazer concessões e não simplesmente para rebater posições antagônicas às nossas, uh, dando contribuição ao bom debate que dê conforto para as pessoas para estarem na política. A política, Gabriel, é instrumento numa democracia Uh, para que nós possamos arbitrar as nossas divergências uh, e exercer essas divergências dentro de uma arena de debates que respeita e que dá oportunidade para todos apresentarem os seus, uh, uh, as suas convicções uh, sem hostilidades. A política é, portanto, uh, espaço para harmonia e não para tornar a vida das pessoas insuportável como parece ter se constituído ao longo dos últimos anos, uma tentativa de aniquilação de quem pensa diferente. Então, esta discussão sobre a identidade, o propósito, a agenda que nós definimos, que nós defendemos, precisa estar protagonizando este processo nesses próximos meses para que, com clareza sobre essa identidade, sobre as bandeiras, possamos, então, nos comunicar de forma assertiva e clara com a população, assim promovendo... Uh, engajamento, não apenas com o PSDB, mas com o centro, com a moderação, com a ponderação, com a alternativa que queremos ser e proporcionar aí para o, o Brasil e para os brasileiros.
0: O PSDB negocia uma fusão com o MDB. A iniciativa tem, inclusive, o apoio do governador Helder Barbalho, que elegeu nove deputados do seu partido no Pará. Mas o MDB deve ser da base de apoio do governo Lula. E o atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o partido não será a base e nem terá cargos na gestão petista. Na sua gestão, como será de fato o posicionamento do PSDB? E como está a negociação da fusão com o MDB? É,
1: olha, é importante dizer né, que ao me disponibilizar para ser presidente do partido... Isso não dá o partido a mim. né? Eu é que assumo uma responsabilidade com o partido, para liderar o partido. Então, a decisão sobre composição de base de governo, oposição ou fusão com outros partidos não é a minha posição, mas será a posição do partido, promovendo as boas discussões internas. No meu olhar, no meu entendimento, o papel do PSDB é de oposição, mas uma oposição responsável, ao governo do presidente eleito Lula. Porque nós temos divergências do ponto de vista programático. Vamos pegar o exemplo agora recente do teto de gastos. Uh, nós admitimos que o teto de gastos precisa ser revisto. Nós admitimos que há uma urgência em relação ao Bolsa Família de R$ reais que exige o debate sobre este tema. Mas nós entendemos que é fundamental que o governo apresente as suas contrapartidas no esforço de equilíbrio fiscal qual será a regra fiscal, qual será o caminho adotado e as diretrizes da política econômica para que o país não eleve a sua, uh, uh, o seu comprometimento com a dívida pública sobre o PIB, qual será o caminho que apresenta capacidade de resgate da credibilidade do país como bom pagador uh, para evitar qualquer tipo de sobressalto ao longo dos próximos anos que imponha juros mais elevados e inflação elevada igualmente, tirando poder de compra da população. É isso que nós estamos demandando. Então, do ponto de vista dos, das questões econômicas, que são uh, especialmente alvo da política em nível federal, uh, temos fortes divergências com o governo eleito e vamos exercer essa divergência como uma oposição responsável, que é aquela que não simplesmente tenta obstaculizar... Uh, os, os caminhos do governo eleito ou ter, criar constrangimentos ou dificultar, nós vamos dar espaço vamos dar oportunidade para que o governo que foi eleito escolhido pela população, governe mas queremos respostas né, aos pontos que nos preocupam e vamos exercer essa oposição de forma uh, uh, dedicada para garantir que o, a tentativa de trazer benefícios de curto prazo não gere uma condenação do país no médio e no longo prazo. A discussão de eventual fusão com o MDB ela não está acontecendo nesse momento. Por mais que possa ser até defendida por alguns, uh, a maior parte do partido entende que não é um, um momento de dar um passo nessa direção. Que nós precisamos reafirmar a nossa própria identidade, né, a nossa discussão, uh, uh, fazer a federação ampliada com Podemos e, eventualmente, outros partidos, mas não é momento de discutir fusão com o MDB.
0: O senhor deseja ser candidato a presidente em 2026? Como pretende construir uma base de apoio que contraponha, nesses próximos quatro anos, uma sociedade tão polarizada?
1: Gabriel Perguntar a um político que foi prefeito e governador se deseja ser candidato a presidente é como perguntar ao jornalista se ele deseja ser âncora daquele telejornal do horário nobre na televisão. Né? É, é natural que a gente projete, pense é, e, e, e admita né, isso como um desejo, ou uma aspiração, que é legítima, absolutamente legítima. Agora, política é muito mais destino né, do que efetivamente ou somente os méritos de quem está na política. Tantos políticos se prepararam para ser presidentes e não foram. Tantos não se prepararam e acabaram sendo uh, a nossa política é muito dinâmica. né? Então, uh, nós não sabemos daqui a quatro anos quais serão as condições, as circunstâncias políticas do Brasil para definir quais serão as candidaturas. Da minha parte, né, o que eu quero é contribuir para que tenhamos uma candidatura competitiva em 2026 no centro, esta, esta, este campo político que olha para as questões sociais, que se indigna com a, a, a baixa aprendizagem que a gente observa na educação e que trabalha para coordenar um esforço de melhoria do ensino e da aprendizagem nas nossas redes de ensino, uh, que não se conforma com a desigualdade social e que busca promover inclusão social, mas que sabe e tem consciência de que não se faz mudança profunda e estrutural no país nas questões sociais sem termos o equilíbrio e a responsabilidade com as contas, que entende que o mundo mudou e que a decisão de criação de empresas estatais feitas há 70 ou 100 anos atrás não se justifica nos dias atuais e que a gente precisa modificar a estrutura da máquina pública, que a gente precisa rever uh, benefícios que se tornaram privilégios para servidores públicos. Tudo isso uh, uh, pode e deve ser conciliado. A gente se acostumou a ver convencionado né, que é, a direita é responsável fiscalmente e a esquerda é responsável socialmente. E eu não acho que esses temas sejam incompatíveis, pelo contrário. Acho que para promover inclusão social efetiva é fundamental ter responsabilidade com as contas. É isso que eu quero ver representado com força política e viabilidade eleitoral em 2026. E isso pode significar que ali na frente outra figura política... Uh, melhor possa se conectar à população. Uh, se for uh, uh, um entendimento de que o meu nome possa contribuir, bom, muito bem, estarei à disposição. Se não, uh, vou ajudar quem estiver com condições políticas de representar este campo e, e ajudar a se conectar com a população o centro político brasileiro.
0: Governadora tem uma última pergunta. No seu primeiro mandato, parte do seu apoio foi consequência do senhor dizer que não disputaria a reeleição, porque essa era a base de seus acordos políticos. Com a volta ao mesmo cargo, como ficam esses acordos? O senhor conseguirá manter uma base de apoio sólida na Assembleia Legislativa? Estamos convictos
1: de que vamos ter, sim, uma forte é, base na Assembleia Legislativa. Estamos trabalhando nessa direção, confiantes é, de que teremos uma participação efetiva dos partidos que nos darão maioria mas não apenas a mim ou ao meu governo, mas ao projeto que representamos para o Estado. Lá em 2018, não foi a negociação política que nós fizemos centrada na, no compromisso da não-reeleição. A não-reeleição era um, uma posição pessoal minha né, que eu revisei a partir do contexto político que nós estávamos enfrentando. O entendimento de que se eu não fosse candidato, o projeto que nós representávamos se veria ameaçado uh, fatalmente por conta da polarização nacional que encarregaria de levar os candidatos que eram apoiadores de Lula e Bolsonaro ao segundo turno e nenhum deles representaria a continuidade do nosso projeto no Estado. Um projeto que tem transformado a realidade do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos discutindo, dialogando com os partidos estamos convencidos que vamos formar uma grande base de apoio suficiente para que nós possamos ter condição de levar adiante o projeto que tem mudado a, as condições do Rio Grande do Sul.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador Eduardo Leite.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de dezembro de 2022.